0: 118e et dernier épisode du podcast Le Buller pour cette année 2021, le podcast qui revient sur l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Pour clore cette année riche en parutions, nous avions envie de revenir sur quelques-uns des albums sortis ces dernières semaines que nous n'avons pas encore pris le temps de vous présenter. En vedette, nous voulions revenir sur le singulier et fascinant Cosmos du duo Pat Perna et Fabien Bledwell, édité chez Delcourt, titre qui nous embarque sur la Lune. Dans une deuxième partie, on vous parlera aussi de six titres que l'on a adorés il sera question de l'adaptation du roman « L'île des oubliés » paru chez Phileas, du Total, du go bienvenu, de l'adaptation en bande dessinée de « La commode au tiroir de couleurs », le roman à succès d'Olivier Ruiz, de la première partie de « Ténébreuse » que l'on doit au scénario du regretté Hubert, des « Cœurs insolents » qui revient sur la jeunesse d'Ovidie, ou encore du « Monde sans fin », fascinant album que l'on doit au duo Christophe Blin et Jean-Marc Jancovici. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. C'est par une trentaine de pages muettes, en blanc sur noir, que démarre cet album intrigant qui porte le nom de Cosmos avec un K qui n'est pas là par hasard. C'est une plongée en pleine guerre froide que l'on fait ici, en compagnie d'un duo qui nous réserve toujours des bonnes surprises et qui prend le contre-pied du projet sur lequel il est en train de travailler et que l'on adore, Valhalla Hotel. On vous invite d'ailleurs à réécouter le 97 e épisode de notre podcast, où nous parlions de cette histoire complètement folle, en couleur, se déroulant aux états unis avec des personnages improbables. Mais revenons à Cosmos, où Pat Perna au scénario et Fabien Bédouel au dessin ont donc le chic pour faire voyager leur lecteurs d'un univers à un autre dans des styles graphiques totalement opposés mais avec à chaque fois des histoires fortes. Guerre froide, conquête spatiale, tension entre l'URSS et les états unis féminisation de l'espace, mission secrète, voilà les thèmes qui attendent le lecteur dans ce nouveau projet sorti le 20 octobre dernier sur lequel on voulait absolument revenir. C'est la couverture de l'ouvrage qui a commencé par nous saisir, se détachant d'un noir profond, le visage d'une cosmonaute regardant vers le ciel attire l'œil autant qu'elle intrigue. On apprendra à la découvrir au long des 210 pages de cet album. Elle se nomme Tatiana Terekmariova et dans le cas où vous l'ignoreriez encore, elle est la première personne à avoir posé le pied sur la Lune. D'ailleurs, quand Armstrong pose son premier pas sur la Lune, à la page 19, qu'elle ne fut pas sa surprise une dizaine de pages plus tard de tomber sur un drapeau soviétique planté dans le sol lunaire. On nous aurait donc menti La course à l'espace fut donc une totale réussite pour les soviétiques, premiers à sortir dans l'espace et donc premiers, même premières, à marcher sur la Lune. Ce que l'album Cosmos nous révèle ensuite remet en cause toutes nos convictions, les soviétiques gardaient secret toutes les missions spatiales qui ont échoué et n'ont pas fait cas de cette arrivée sur la Lune faute d'une caméra qui fonctionne pour filmer l'événement. Pire encore, c'est bien la major Tatiana Terek-Mariova qui a prononcé la célébrissime phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité », phrase interceptée par l'armée américaine et glissée dans l'oreille d'Armstrong, qui n'a fait que la répéter. Passionné par la conquête spatiale, je n'avais jamais jusqu'à présent entendu parler de toutes ces missions soviétiques qui se soldèrent par un échec et que l'on nomma « Mission Cosmos » avec un « cas » dans le camp russe. Peut-être vous non plus n'avez-vous jamais entendu parler de cette cosmonaute russe qui donne aux femmes une place centrale dans la conquête spatiale et qui fait d'elle une figure à mettre au même rang qu'un Yuri Gagarin. Ou alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, C'est peut-être aussi parce que toute cette histoire sort tout simplement de l'imagination fertile d'un Pat Perna qui joue ici avec son lecteur et qui fait s'interroger aussi sur ce que l'on appelle les fake news. Il brode ici un scénario totalement crédible, même si ne reposant sur aucune vérité historique quand il s'agit de parler des missions Cosmos pour nous plonger dans une histoire captivante. Le dessin de Fabien Bédouel est lui aussi complètement hypnotique avec ce noir très profond pour mieux nous immerger dans l'espace et l'action qui s'incruste en blanc sur noir. Le choix de proposer de nombreuses pages muettes, dynamiques, au cadrage et au plan donnant du rythme et de l'intensité, finissent de nous immerger totalement dans cette aventure spatiale vraiment singulière. Tout est fait pour rendre cette aventure crédible, à commencer par les nombreux témoignages de scientifiques et responsables de missions qui accompagnent l'action au fur et à mesure des pages. Si vous êtes à la recherche d'un projet singulier et passionnant, avec Cosmos, vous avez là un album qui ne ressemble à aucun autre et qui s'amuse avec le lecteur. Cette uchronie spatiale n'est d'ailleurs pas sans rappeler la très bonne série For All Mankind qui est diffusée sur la plateforme Apple TV+, et qui reprend certaines de ses thématiques. Ce sont les éditions Delcourt qui proposent ce Cosmos qui nous a subjugué de la première à la dernière page un titre que l'on vous recommande, là aussi, plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur 6 albums coup de cœur qui sont sortis ces dernières semaines. Commençons cette revue des sorties par un titre qui est arrivé en librairie à la fin de l'été, le 26 août dernier pour être plus précis. C'est sa couverture présentant une jolie jeune femme brune avec une mer bleue en fond et un village aux maisons aux murs blancs qui avait attiré notre attention. L'album en question s'appelle « L'île des oubliés ». C'est l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Victoria Islop, roman qui entraîne le lecteur en Crète entre 2001 et 1939. En effet, nous allons suivre le personnage d'Alexis, une jeune archéologue, qui à l'occasion d'un voyage en Crète va en profiter pour remonter son arbre généalogique et découvrir l'histoire de sa famille. C'est à ce moment-là que le récit revient dans les années 30-40 pour nous entraîner sur la petite île de Spinalonga, endroit isolé de placa sur lequel étaient exilés les lépreux. C'est d'abord Eleni, l'arrière-grand-mère d'Alexis, qui va devoir rejoindre l'île suite à la contraction de la maladie quelque temps plus tôt. Arrivée à Spinalonga, elle y découvre un lieu charmant, éloigné des appréhensions qu'elle pouvait en avoir grâce au gouverneur de l'île qui essaye d'améliorer les conditions de vie au quotidien. Sur le continent, elle y laisse Georges, son mari, ainsi que ses deux filles Anna et Maria qui vont devoir apprendre à vivre loin de leur mère. D'une grande beauté, Anna va être courtisée et va se marier rapidement avec Andreas Vandoulakis, le fils d'une famille de la bourgeoisie locale. Bientôt, ce sera la sœur Maria qui sera promise au cousin Manolis qui tombe rapidement sous le charme de celle-ci, bien qu'il nourrisse un amour secret dans le même temps pour Anna. Malheureusement, le destin va être cruel pour Maria qui va aussi être atteinte par la lèpre et qui sera dans l'obligation elle aussi de s'isoler sur Spinalonga. Commence alors une relation adultérine entre Manolis et Maria qui aboutira à la naissance de Sophia, la future maman d'Alexis. Dans un décor de rêve où le soleil brille en permanence et les flots sont bleus, se joue un drame familial dont Alexis va tout apprendre plus de 50 ans après les faits. Le scénario de Roger Setter permet de suivre cette aventure sans aucune difficulté, bien que la complexité de l'histoire familiale soit justement au centre de l'intrigue. Le dessin élégant et un rien suranné de Fred Verviche offre l'écran idéal au lecteur pour que cette île des oubliés prenne une nouvelle dimension sous ses crayons. Les couleurs vives, la beauté des lieux et des personnages, la douloureuse intrigue familiale et cette plongée dans l'histoire de l'île permet de se régaler avec cet album le temps de sa lecture. C'est aux éditions Phileas que nous devons cette superbe adaptation, sortie il y a quelques mois, et que nous avions vraiment envie de vous présenter. C'est le 20 octobre dernier qu'est arrivé en librairie un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur, intitulé Les cœurs insolents. C'est la réalisatrice et scénariste Ovidi qui est à l'origine de cet album dont elle a confié la partie dessin à Audrey Lenné, elle dont on avait présenté l'album mal ici même dans le 51 e épisode de notre podcast. Dans les cœurs insolents, Ovidi revient tout d'abord sur les doutes qui l'ont assailli au moment de prendre la décision d'avoir un enfant et sur les difficultés que risque de rencontrer sa fille alors qu'elle souffle sa 15 e bougie. Il faut dire que même si Ovidie a grandi dans une famille stable, elle revient ici sur ce que fut son adolescence au moment où sa propre fille rentre dans cette partie de sa vie. Au centre de ses expériences, les rapports filles-garçons dont la période n'était pas encore à l'heure des me-tout et d'un féminisme assumé chez des jeunes filles qui pensaient que briller dans les yeux des garçons pouvait être un but à atteindre. Elle revient sur d'autres moments de sa jeunesse comme cette fois où, ivre, parce qu'une copine l'avait poussée à boire, elle s'est retrouvée seule dans une chambre avec un garçon qui a abusé d'elle. De ce viol, car elle est maintenant consciente de ce que fut ce moment et lui donne le nom exact, elle essaye de ne pas en faire un événement central dans son rapport à l'autre et surtout au garçon. Elle continuera d'en fréquenter quelques-uns, aura des expériences heureuses avec les hommes ainsi qu'avec des femmes, mais gardera toujours en elle l'impression qu'elle n'a jamais pu vraiment choisir sa sexualité mais qu'on lui a imposé. Ici, le « on » représente la société, celle des normes, celle qui a mis du temps à poser en son centre le respect du consentement chez les femmes, car c'est aussi de cela dont il est question, elle qui adresse ce très bel album à sa fille, mais aussi à toutes les femmes et les jeunes filles de ce pays. Le dessin d'Audrey Lenné, qui s'affranchit de la case et rend cette histoire vivante et passionnante, sert à merveille le propos d'Ovidie. La préface de Wendy Delorme permet aussi de rentrer de plein pied dans le sujet dans cet album volontairement féministe qui fait aussi œuvre de pédagogie et de trait d'union entre deux générations. Captivant durant les 127 pages que dure cet album, voilà un titre que l'on recommande chaudement, surtout à la jeune génération qui doit affronter aujourd'hui de nouveaux périls, comme le rappelle l'autrice de ce titre indispensable. Original et déroutant, voilà les premiers qualificatifs qui nous viennent en tête à la fin de la lecture de Total, le nouvel album d'Ugo Bienvenu, sorti le 13 octobre dernier. L'originalité se niche tout d'abord dans le format même de ce nouveau titre, qui pourrait se glisser facilement dans une poche si la pagination n'était pas aussi imposante, tel un petit micel aux couleurs bling bling. Effectivement, l'autre particularité extérieure de ce nouveau venu est la couleur or qui recouvre totalement l'ouvrage, illustré aussi par ce visage au sourire narquois et au regard masqué par une paire de lunettes qui accompagne quasiment tous les personnages de cette histoire. C'est dans un futur pas si lointain, puisque nous sommes en 2053, que nous entraîne la nouvelle aventure de celui qui nous avait bluffé lors de l'apparition de son dernier album « Préférence Systèmes ». Nous retrouvons d'ailleurs dans Total le design des robots qui étaient déjà présents dans son précédent opus, robots de compagnie qui sont là pour accompagner et servir les hommes. Il faut dire d'ailleurs que dans Total, le personnage principal, Kurt Dorel, aime avoir à son service d'autres personnes, lui qui se plaît à être dans la catégorie des dominants. Sans véritablement savoir ce qu'il fait, on le devine à la tête d'une société qui fait la pluie et le beau temps sur la finance mondiale et qui est même capable d'influencer la politique de son pays. Une fois plongé dans cette histoire, nous sommes pris comme dans un tourbillon où nous voyons un personnage principal plusieurs fois sombrer mais toujours se relever et même se démultiplier. Critique du capitalisme et de nos sociétés devenues très froides, Kurt en est le digne représentant, un avatar débonnaire et insouciant que nul ni personne n'est capable de faire disparaître. À l'image des lunettes que portent les personnages de cette aventure, nous sommes à notre tour hypnotisés par ce personnage pour lequel on ne devrait éprouver aucune sympathie mais auquel on s'attache tout de même. En 356 pages, cet album au petit format, qui ne propose jamais plus de deux cases par page, finit d'installer Hugo Bienvenu dans la catégorie des auteurs qui comptent dans le 9e art français et qui sait faire preuve d'originalité. Son dessin très expressif, précis, fait se côtoyer un pixou robotique et le personnage du Monopoly avec des robots et des martiens, un monde foisonnant dans lequel l'auteur trace son histoire. Édité chez De Noël Graphique, Total est une bande dessinée qui mérite qu'on s'y intéresse, d'autant que l'histoire est renfermée dans l'un des objets les plus singuliers de cette année 2021. C'est une invitation à découvrir son histoire familiale et surtout les secrets de famille que nous propose de faire Olivia Ruiz dans son roman « La commode au tiroir de couleurs » véritable succès littéraire, que ce soit critique ou populaire, on a la chance depuis le 3 novembre dernier de pouvoir déguster cette magnifique histoire en bande dessinée parue aux éditions Grand Angle. Si c'est Véronique Grissot qui s'initie l'adaptation, les dessins ont été confiés à un duo composé de Vinocq et Amélicos, dessins qui nous plongent complètement dans cette histoire d'exil pour une famille espagnole. Cette aventure nous invite à remonter le temps à la faveur de la fameuse commode dont chaque tiroir, de couleur comme vous l'aurez compris, contient un objet, une lettre ou des photos en rapport avec l'histoire familiale. C'est par la découverte d'une médaille de baptême, dès la première page, que s'ouvre ce récit qui nous prend par la main et nous propose aussi de revisiter l'histoire de l'Espagne au XXe siècle on va suivre la jeune Rita, que sa petite fille, quelques années plus tard, surnommera Abuela, grandissant avec insouciance dans une famille aimante de l'Espagne franquiste. Dans cette famille, on voue une haine féroce à celui qui s'est emparé du pays par la force et qui fait régner la terreur sur tous les citoyens qui ne sont pas d'accord avec sa politique. C'est à cause de cela que la famille est dans un premier temps contrainte de s'éloigner pour se réfugier à Barcelone, en Catalogne, avant de devoir franchir les Pyrénées sans les parents, en direction de Narbonne. Avec ses sœurs Léonore et Carmen, Rita s'installe dans un immeuble du quartier gitan de la ville pour y apprendre la couture en même temps qu'elle continue l'école. Rita a des rêves trop grands pour sa condition et à ses 18 ans, elle part pour Toulouse où elle y rencontre Raphaël qui lui donnera un enfant avant de mourir sur ses terres espagnoles en combattant le franquisme. C'est le destin de Rita qui se déroule ainsi sous nos yeux. Elle qui se mariera, sera délaissée, perdra un enfant mais saura faire preuve de force devant toutes ces épreuves de la vie. C'est cette force qui se transmet de femme en femme dans la famille d'Olivier Ruiz qui nous raconte ici son histoire familiale que les circonstances politiques ont jeté sur la route. Le superbe dessin doux et délicat du duo Vinoc kos permet de donner des traits à cette famille que l'on retrouve avec grand intérêt dans cet album de 80 pages. Si vous avez aimé le roman, vous retrouverez avec plaisir cette histoire en bande dessinée et si vous faites la découverte de ce récit en passant par cet album, alors vous passerez assurément un très bon moment de lecture. C'est dans un tout autre univers que nous entraîne le duo Jean-Marc-Jean Covici au scénario et Christophe Blain au dessin dans le très passionnant album « Le Monde Sans Fin ». Cette société d'abondance, polluante, à rien grisâtre malgré le jaune dominant sur la couverture, c'est tout simplement la nôtre, celle que nous propose d'ausculter notre duo d'auteurs. Le Monde Sans Fin ne fait pas vraiment partie des albums marrants à lire, tant le titre nous met en face d'un terrible constat, celui que l'on est en train d'entraîner notre planète, et plus précisément l'humanité, vers sa disparition. Surexploitation des ressources, utilisation à outrance de l'énergie, course aveugle vers la croissance et réchauffement climatique enclenché que l'on n'arrive pas à maîtriser, voilà le bilan que dessine un Christophe Blain qui interroge ici Jean Covici, ingénieur dans le civil et inventeur de ce que l'on appelle le bilan carbone. Son œil de spécialiste, son discours faisant de l'accès aux ressources énergétiques un élément central de nos sociétés, sont ainsi exposés dans cet album fleuve qui s'étend sur presque 200 pages dans un grand format. Heureusement, le trait caractéristique et un rien caricatural de Christophe Blain permet d'adoucir le propos qui se veut parfois très alarmant et un rien anxiogène. Pourtant, Plus on chemine dans cet album, plus on entrevoit la lumière et la possibilité que l'humanité continue d'assurer sa présence sur Terre, à condition bien entendu de modifier en profondeur sa façon de vivre sur celle-ci. Allant contre nos intuitions et nos croyances, Jean Covici et Blin nous expliquent en quoi le nucléaire est au fond l'une des énergies les plus souhaitables dans nos sociétés au regard du peu de pollution qu'elle génère par rapport à l'énergie qu'elle est capable de fournir. Jean Covici revient sur les peurs que peut susciter le nucléaire en France, notamment à cause de Tchernobyl et de Fukushima, mais il rappelle aussi, chiffre à l'appui, que l'industrie du charbon ou celle du pétrole fait bien plus de morts chaque année, sans compter les dégâts environnementaux irréversibles. Le Monde sans fin devient du coup un album passionnant à lire qu'il faut aborder en ayant l'esprit ouvert pour intégrer un discours qui diffère un peu de celui que l'on entend tous les jours. Disponible en librairie depuis le 29 octobre dernier, voilà un titre dont la lecture nous a scotché, amusé, effrayé, mais qui est un livre qui aide à penser le monde de demain et en cela, sa lecture est plus que recommandée. Terminons cet épisode avec la première partie d'un diptyque qui en comptera donc deux et qui se présente comme un conte moderne avec princesse et chevalier qui vient la délivrer. C'est au regretté Hubert que nous devons le scénario de Ténébreuse, histoire qui nous fait suivre Arzur, mi-chevalier, mi-mercenaire, que trois vieilles femmes viennent trouver pour délivrer la princesse Islaine. Si celui-ci remplit cette mission avec une facilité déconcertante, malgré la horde de monstres qui protègent la princesse, il va être étonné de découvrir, et le lecteur aussi, que le monstre pourrait bien être la princesse elle-même. Ou tout au moins, c'est ce que s'évertue à nous faire croire celles et ceux qui ont éloigné Islaine du château depuis que sa mère a fait se déchaîner mille calamités sur celui-ci. Il faut dire que la mère en question possède d'étranges pouvoirs, un corps mi-femme mi-serpent et une redoutable beauté qu'elle va transmettre à sa fille. Témoin de cette filiation, l'étrange couronne de papillons qui trônait sur la tête de la maman et qui orne maintenant le joli visage d'Islaine qui revient au château en compagnie d'Arzur. Mais voilà comme souvent chez Hubert, les monstres ne sont jamais ceux que l'on croit et l'on comprend très vite que la jeune princesse n'est en fait que l'arme d'une vengeance courdie en secret, la nouvelle femme du roi et les trois vieilles femmes. Dans ce monde de faux-semblants, le lecteur se fait rapidement une idée de qui est qui et apprend à se méfier au fil des pages des apparences que peuvent présenter certains personnages. C'est le dessin de Vincent Mellier qui donne vie à cette histoire captivante et son trait précis et généreux est rehaussé par des couleurs sombres qui collent à merveille avec l'ambiance de ce récit. Il permet de s'immerger totalement dans ce conte en fourmillant son dessin de détails et en proposant des personnages autres trait aussi affirmés que leur caractère. Il en ressort au final un premier chapitre d'une grande intensité, passionnant de bout en bout, qui donne envie de connaître la suite sans tarder. Ce sont les éditions Dupuis qui éditent ce Ténébreuse que l'on a pris grand plaisir à découvrir, un album sorti le 22 octobre dernier dans la collection Air Libre. Ainsi se termine ce 118 e épisode consacré en partie à l'album Cosmos. Il me reste à vous remercier de l'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram lebulheur.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de la quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous dans 4 semaines, puisque le podcast s'accorde deux semaines de vacances, pour découvrir en notre compagnie les premières sorties de cette nouvelle année 2022. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, peut-être marquées par des bandes dessinées au pied du sapin, Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Buller.